0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Las elecciones presidenciales en Argentina siguen dando sorpresas. A pesar de que las encuestas daban al excéntrico Javier Milei por seguro ganador de la primera vuelta, este obtuvo el segundo lugar a una distancia considerable de Sergio Massa, el ganador imprevisto. Al menos desde fuera de Argentina, parece difícil de entender que Masa, el actual ministro de Economía, haya obtenido la mayoría de los votos de unos ciudadanos que están asfixiados por una inflación de más del 138% anual, una de las mayores del mundo. Esta misma inflación, tan solo uno de los indicadores más visibles de una economía en problemas desde hace varios años, pareciera ser una de las explicaciones del éxito que ha tenido Javier Milei a lo largo de esta campaña. Milei es un extraño de la política, es decir, una persona que no hace parte de los partidos tradicionales ni que ha ocupado cargos principales de poder. Una figura con un carisma particular, Milei ha hecho una campaña en la que ha llamado la atención por sus excentricidades las cuales incluyen la propuesta de dolarizar la economía argentina, eliminar casi la mitad de los ministerios en ese país y también excentricidades de tipo personal, como presentarse con una motosierra o un disfraz de superhéroe a varias reuniones políticas y afirmar que se puede comunicar con una de sus mascotas fallecidas. Además de Milei Massa, la otra candidata fuerte en esta primera vuelta fue Patricia Bullrich. Esta política, que representaba la oposición más tradicional al actual gobierno, no logró convencer sino a un número relativamente bajo de electores, insuficiente para pasar a la segunda vuelta. Tal vez por una campaña mal dirigida, o por ser la candidata del expresidente Macri, cuyo gobierno tampoco logró mejorar la situación económica de las y los argentinos, Bulrich no logró capitalizar suficientemente el descontento popular y obtuvo el tercer lugar en las primarias. Sin embargo, dada la necesidad de una segunda vuelta, sí le otorgaron los votantes un capital electoral valioso para la definición de la presidencia. Dado el resultado de esta vuelta electoral, aún es muy difícil predecir quién puede ser el próximo presidente de la tercera economía más grande de América Latina, y es aún más difícil saber si esa persona logrará solucionar los problemas estructurales que la agobian. Para analizar la campaña electoral, el resultado de estas votaciones y lo que puede suceder de cara a la segunda vuelta, nos acompañan desde Argentina Elsa Lende Rosas, directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, y Federico Merque, director de la Maestría en Política y Economía Internacionales. Y desde Colombia, Rodolfo Colalongo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, tenemos hoy un panel totalmente argentino de invitadas, invitados para que nos hablen pues de su país, del clima que se vive un par de días después de la que se conocieron los resultados de la primera vuelta y pues tenemos a Elsa Lenderosas. Lenderosas ¿verdad Elsa? Así
1: es, buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿y tú estás en qué ciudad Argentina? ¿Estás en Buenos Aires o estás en otra ciudad?
2: No, estoy en Buenos Aires, sí
0: Bien, y está también Federico conectado desde Argentina. Hola, Federico, ¿desde dónde estás tú?
2: Hola, ¿cómo están? También en Buenos Aires. No en la ciudad, en capital, sino en la provincia.
0: Ok. Y finalmente tenemos a nuestro profesor, nuestro colega, mi colega, Rodolfo Colalongo, argentino, pero que está aquí en Colombia desde hace mucho, mucho tiempo. Trabaja aquí con nosotros en la Universidad Externado Hola, Rodolfo.
3: hombre le va a ser Elsa, Federico? Un placer participar en el panel del día de hoy.
0: Bueno, les propongo que entremos en materia. Tuvimos la primera vuelta. Pero pues obviamente para darle un poco de contexto, luego hablaremos por supuesto del resultado de, esas, de esa primera vuelta, pero para darle un poco de contexto a las personas que nos están escuchando, quisiera preguntarles, y, y comienzo por ti Elsa, ¿cómo llegan los tres candidatos? Es decir, ¿en qué, en qué estado? ¿Qué, ¿Qué decían las encuestas? ¿Cómo, ¿Qué tantas probabilidades tenían? ¿Qué tan fuertes o débiles estuvieron estos candidatos? Y obviamente la candidata también durante la campaña que desembocó en esta primera vuelta?
1: Los tres candidatos venían de situaciones muy diferentes, por supuesto. La candidata Patricia Bullrich venía de Juntos por el Cambio, que se suponía que era la fuerza de oposición con más posibilidades de, de ganar. Un año atrás, por lo menos, se creía eso, que podía ganar las elecciones. En el caso de Javier Milei, era, venía como un candidato disruptivo, totalmente novedoso en la política, eh, sin un pasado de referencia, a diferencia de lo que era para Juntos por el Cambio, que traía el, el recuerdo o el pasado de la gestión anterior del presidente Macri. Y, por supuesto, el candidato Sergio Massa, que era del oficialismo, con esta peculiaridad de ser el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, con la carga en, este, en esta situación de ser un, un candidato que representa al gobierno y en la gestión de la economía, que era el aspecto más débil de este gobierno. Así que los tres se avisoraba un, un escenario de tercio, que fue lo que se confirmó en las PASO, y luego las elecciones del domingo que cambiaron un poco el, el sentido Transfiguraron bastante el sentido de, de las elecciones y del, y del sistema claro. político, me parece en general.
0: Férico, obviamente, la persona que más llamó la atención por ser el, no sé, el más disruptivo es eh, Miley, candidato Miley. Férico, obviamente, la persona que más llamó la atención de estos tres candidatos, como nos recuerda el sapor disruptivo, fue Miley. Pero qué tan normales, si se puede utilizar la expresión, qué tan tradicionales eran las otras dos personas, los otros dos candidatos.
2: ¿Qué tan tradicionales eran Sergio Massa y Patricia Bullrich? ¿Me estás preguntando? Sí,
0: en el sentido de la política. Es decir, qué tan profesionales de la política, qué tan larga era la trayectoria política de, de Massa y de, y de Bullrich, y sobre todo en, a lo largo de la campaña, qué tanto se ciñeron digamos, a, un, a un libreto, a una estrategia de campaña electoral muy tradicional o intentaron de alguna manera hacerle contrapeso a mi jugando en su propio campo y con su propio estilo.
2: Claro, sí. Bueno, Sergio Massa y Patricia Bullrich claramente vienen de la política, son dos líderes que hace muchísimos años que están en, eh, involucrados en la política, en la acción política en diversos lados, han ocupado cargos en distintas oportunidades, de modo que ahí podemos hablar de, de políticos de profesión, ¿no? Y me parece que los dos intentaron reaccionar frente a un espacio político en donde las ideas de mi ley que buscaron romper con la inercia de los debates políticos y económicos en la Argentina, generó un cimbronazo importante. ley desplazó el eje de la conversación, empezó a hablar de liberalismo, empezó a normalizar algunas ideas vinculadas con la dolarización que parecían como un tema tabú en la Argentina, en, eh, hubo un par de semanas en donde prácticamente no se discutía si convenía o no de el dolarizar, sino cómo se podía hacer esa dolarización, en donde se discutió si había que cerrar o no el Banco Central, en donde se discutió si eh, la venta de órganos eh, humanos era algo legítimo o no, en donde se discutieron cosas muy disparatadas. Entonces, me, me parece que mi ley tuvo la capacidad de imponer una agenda que era muy potente porque era disruptiva y esto hizo que Massa y Bullrich tuvieran que estar reaccionando de alguna manera a eh, las ideas de Milley y en definitiva lo que significó esto fue como una suerte de corrimiento del electorado que eh, estaría un poco más en el centro y se fue corriendo un poco más a la centro-derecha, ¿no? ya sea en la expresión de Milley más a la derecha o en la expresión de Patricia Bullrich, pero incluso Sergio Massa buscó desprenderse de la pata más de centro-izquierda de su propia coalición, que es el kirchnerismo. ¿no? Recordemos que el gobierno actual es una coalición amplia que tenía varias, varias patas peronistas y de otros partidos políticos en donde era fácil encontrar líderes más ubicados en el centro, más ubicados a la izquierda y más ubicados en la centro-derecha, ¿no? como es el propio Sergio Massa. Entonces me parece que en ese sentido todo el debate se fue desplazando hacia, hacia la derecha pero claramente las ideas de Miley eran las más rupturistas y las más eh, originales, entre comillas, por no decir disparatadas. ¿no?
0: Claro, y, y Rodolfo, de estas patas que nos menciona Federico y, y este análisis que él plantea, yo sacaría una conclusión, y pues obviamente te pido el favor de que, de que nos digas si es una conclusión más, más o menos errada. El, el, el gran perdedor de estas, de, este, de estas elecciones fue el Kirchnerismo, digamos, el hecho de que el candidato del oficialismo de alguna manera haya buscado diferenciarse del kirchnerismo, el hecho de que tuviéramos una candidata que obviamente no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que es Patricia Bullrich, y como ustedes lo dicen, este Javier Milei, que es, bueno, es una categoría en sí mismo, uno podría decir que el kirchnerismo fue un perdedor de estas elecciones, o el kirchnerismo como el peronismo tiene esta capacidad de reencarnar y resucitar, que hemos visto pues, en Argentina en los últimos, no sé, un buen número de años por lo menos.
3: La verdad que es muy buena pregunta porque no lo había pensado si el kirchnerismo salió ganando perdiendo cuál fue su, su papel acá. Pero ahora que me lo preguntás, yo creo que no, que no salió perdiendo, que se adaptó a una coyuntura, y aparte de hecho su candidato Axel Kicillof es del kirchnerismo, y ganó y retuvo la provincia de Buenos Aires, entonces yo creo que acá... Desde mi punto de vista habían como tres grandes elecciones. Había una elección a nivel nacional, que yo considero como pues, decidió correrse, dejar que el resto de las fuerzas puedan aportar y puedan elegir a un candidato diferente a que el kirchnerismo quería. Pero por otro lado es como que dijo, yo me quedo, no es que yo me quedo, pero mi, mi preocupación central es la provincia de Buenos Aires. Digamos. Creo que ahí es donde el kirchnerismo puso a funcionar todo su aparato político, ideológico, y le funcionó porque lo, logró que Axel Kicillof se pueda consolidar nuevamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, si bien no me lo preguntaste, pero yo había dicho que para mí fueron tres grandes elecciones, creo que por otro lado el macrismo también se jugó por la ciudad de Buenos Aires para conservarla y casi lo logra en primera vuelta, digamos. Le faltaron nada. claro. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Llegó ya el 50%? No,
1: no, es que se acaba de bajar del balotaje. Ah, entonces, bueno,
3: está, no. nuevo, entonces, Bueno, listo, ya está, ya está, porque se bajó del balotaje, entonces ya está. Y creo que en este sentido no es que existe un perdedor, sino que por ahí estamos viendo que se empezaron a, a dividir estas fuerzas políticas y empezaron como a quedarse con nichos políticos y en este caso el kirchnerismo se quedó con lo clásico que es la provincia de Buenos Aires, el, el macrismo o el pro, que digamos que es una de las alas más fuertes que tiene Juntos por el Cambio con la ciudad de Buenos Aires, y la gran disputa ahora es quién se va a quedar con la presidencia, ¿ok? Y en este sentido es, es lo que estamos viendo ahora y es lo que se está jugando en una segunda vuelta con un nuevo actor, como lo he hecho Federico y Elsa, creo que lo que vino a hacer miley acá es, digamos, posicionarse entre dos fuerzas políticas tradicionales que ya habían gobernado el país y hacerlo de una manera disruptiva. Entonces cada uno jugó sus cartas y por ahora en la primera vuelta la carta más exitosa la jugó eh, Massa, logró quedarse con un triunfo, un triunfo que no se lo esperaba a nadie, todo el mundo se esperaba de que existe una segunda vuelta entre Massa y miley, pero quien quien vence en la primera vuelta sea mi ley por algunos puntos de diferencia. Y fue al revés y aparte sacó casi siete puntos, que la verdad es un porcentaje bastante alto. Así que no, yo te diría que no, que no perdió el, el kirchnerismo y se fue adaptando a las circunstancias y en todo caso conservó un bastión electoral importantísimo como es la provincia de Buenos Aires.
0: Elsa, como nos recordaba hace unos minutos Federico, esas circunstancias que menciona Rodolfo estuvieron marcadas en buena medida, estuvieron definidas en buena medida por la campaña que hizo Milley. En esto de ciencias sociales y sobre todo en, en, el, en el relato periodístico que se hace, en el análisis periodístico que se hace de este tipo de fenómenos, son inevitables las comparaciones. Entonces Milley es eh, algo así como la encarnación argentina de Trump, es algo así como la encarnación argentina de Bolsonaro, es, pero a, a ver, vamos a, a ponerle un poco de rigurosidad a esto. Ni Bolsonaro es Trump, ni Milley es Bolsonaro. ¿Qué tanto puede uno esperar que Milley no sea un fenómeno pasajero? Es decir, Trump sigue existiendo en el panorama político estadounidense, sigue teniendo un peso político y electoral muy fuerte, muy pesado. ¿Qué, ¿Qué podría pasar con mi ley? Yo sé que estamos haciendo un poco de ciencia ficción, de ciencia política, ficción y adivinanzas, pero realmente, mi ley, ustedes que lo, que lo ven allí de cerca, que lo vieron de cerca, no sé si decir que lo sufrieron de cerca, ¿qué tanto es un fenómeno que simplemente lo que hizo fue eh, un, convertirse en un remesón para estas elecciones? Y tal vez dentro de un par de años, Argentina y el resto de América Latina se habrán olvidado de, de mi ley? o mi ley es el surgimiento de una tercera fuerza política en Argentina.
1: Es muy importante lo que vos señalás, César, porque efectivamente no son fenómenos comparables. ley no, no tiene un partido político fuerte, no tiene un, un partido político con una distribución territorial en nuestro país, en las provincias. No, de hecho, en algunas provincias no, no tenía candidato a gobernador no tenía fuerza política de legisladores que lo acompañaran, entonces emergió como una figura política mediática. De hecho, el pasado de ley es un panelista de programas, un panelista eh, económico, un economista gracioso, que hacía show, en, digamos, con su forma y su, su característica personal, hacía show televisivo prácticamente, y esto fue lo que alimentó su candidatura. El rating televisivo, las, la participación en, en los canales de televisión, y luego el uso, aquí sí hay un punto en común con lo que vos señalabas, el uso muy efectivo de las redes sociales, que fue lo que lo llevó a impactar tan fuertemente en los jóvenes, ¿no? El uso de TikTok, el uso fundamentalmente de TikTok. Entonces es un, un candidato que ha tenido mucha espuma en las redes sociales, no tiene basamento territorial político y de hecho está tratando obviamente de conseguir apoyo de las otras fuerzas políticas para alcanzar en el balotaje. Entonces, si no, obviamente, si no gana eh, se queda mi ley, si no gana la, la presidencia, se queda con una represen, representación parlamentaria exigua, ni, no va a ser ni la primera minoría, ni la segunda minoría, entonces se queda como un actor secundario. ¿no? Eh, si llegara a ganar, debería armar gobernabilidad porque no tiene gobernadores, no tiene suficientes legisladores, diputados, no tiene suficientes senadores, debería armar verdaderamente una estructura de gobernabilidad. Y eso es lo que le está pidiendo a las otras fuerzas políticas, tratando de tentar a Juntos por el Cambio, tratando de tentar a un peronismo de la provincia de Córdoba, que es fuera del peronismo nacional. Entonces, esto es un poco lo que, lo que se plantea, me parece, a futuro para, para mi ¿no?
0: Férico, con este panorama tan complejo que nos plantea Elsa, ¿tú coincides? Es decir, Milei sí puede lograr, por ejemplo, atraer a una parte de, los, de las personas que votaron por la candidata Bullrich. Eh, puede seducir, digamos, él está muy a la derecha cuando uno lo ve en este, en este análisis del espectro político, sobre todo latinoamericano, pero ¿podría atraer él más fácilmente a la centro derecha que Massa?
2: Bueno, yo creo que ahí mi ley tiene, tiene chances de capturar votos eh, de, de Cambiemos, de, en particular los que votaron eh, a Bullrich y no a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias, en la elección pasada, ¿no? Recordemos que en las primarias hubo dos candidatos de Cambiemos, Patricia Bullrich, que se presentó como una candidata más corrida a la derecha, y Horacio Rodríguez Larreta, que estaba más posicionado en el centro, ¿no? Y me parece que ahí hay votantes que son distintos, hay votantes más de derecha, que se identifican como más liberales, y votantes que están más parados en el centro, que se identifican quizás como socialdemócratas, ¿no? que son los que votaron a la reta. Entonces me parece que, que Miley tiene altas chances de capturar un voto de Patricia Bullrich posicionado en la derecha, pero le va a costar capturar los votos del de Partido Radical o de votantes de centro que en su momento votaron por Horacio Rodríguez Larretti que quizás en esta vuelta votaron por Sergio Massa o por Schiaretti, que era un candidato de, de una fuerza menor un, un, de, de la provincia de Córdoba. ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy peleado, no me animo a decir quién puede ganar, en política es difícil hacer predicciones. El propio Miley ayer en una entrevista televisiva dijo yo creo que voy a ganar, obviamente no podía decir otra cosa, pero sí dijo eh, va a ser muy peleado. Ya no dijo, bueno, yo acá gano cómodo. Reconoció que iba a ser un resultado muy parejo, mencionando el balotage que se dio en el 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, en donde Macri terminó ganando por, no sé si un punto, un punto y medio, una cosa así, no muy, muy ajustado. Entonces yo creo que es probable pensar en un escenario de esas características.
0: Rodolfo, ¿y ese escenario cómo pinta para Masa? Estaríamos viendo Masa también tal vez tratando de, de irse más al centro para atraer... Los votos de la, algunos votos de la, de la candidata Bullrich. O sea, podríamos ver, por decirlo así, una especie de modulación en el discurso, en las formas, en las propuestas tanto de Miley como de Massa, o esto no está para esto, sino todo lo contrario, para que cada uno se vaya a su extremo y desde allí trate de atraer nuevos votantes.
3: De hecho, Massa ya lo hizo en el cierre de la campaña, fue muy sobrio, fue muy humilde y dijo de que este es un gobierno de que iba a, in, a incluir a todos, a todos los, digamos, los posibles personajes que puedan hacer parte de su gobierno, iban a incluir a todos los miembros de los, de los partidos políticos, él llamó a una unidad nacional, él llamó a no irnos a los extremos, así que sí, digamos que, que la gran jugada que tuvo Massa fue que creo que siempre carriló por el medio, ¿no? siempre buscó por la centro-derecha y no se movió de ahí, porque ahí hay, hay, yo creo que acá hay un dato curioso que, insisto, no me lo preguntan, pero siempre sale. Y es que es la primera vez en mucho tiempo que estamos viendo una campaña donde no hay un candidato de centro-izquierda, ¿ok? Estamos hablando de, de centro-derecha y de dos derechas extremas, porque esa es la otra. Hay mucha gente que la pone a Patricia Bullrich como si fuera derecha normal y como ponen un extremo a, a Milley, y no, son dos derechas extremas. Pasa que era una derecha extrema conservadora, que es la de Patricia Bullrich, contra una derecha extrema liberal, que es la de Miley. Entonces, en este caso, quien iba corriendo por el carril del medio solo es Masa. ¿okay? Entonces, en este sentido coincido con Fe Federico, que creo que él va a ir a disputar los votos que pertenecen al ala de la reta, que hace parte de, del PRO, pero también a los radicales, ¿no? porque no nos olvidemos que Juntos por el Cambio es una coalición política que está compuesta por tres grandes partidos, el PRO por un lado, con Macri, la coalición cívica, con Carrió, y finalmente los radicales, que ya los radicales varios se plantearon y dijeron que ellos a ley no van a votar, eh, la coalición cívica dijo que iba a dejar libres a los votantes y ahora falta que se decida qué es lo que va a ser el, el, el macrismo. ¿no? Y además si deciden o acompañar a Milei o a Massa o dejarlos libres. Entonces creo que va a haber una disputa muy fuerte por los votos, especialmente del PRO, ¿ok? Y creo que ambos candidatos tienen posibilidades de poder sacar votos de ahí. Pero bueno, acá el tema es que quien la tiene que remontar, digamos, es Milei, porque Milei está siete puntos abajo. Eh, es muy posible que, digamos, si bien la aritmética en política no funciona, pero haciendo cálculos racionales podemos saber que los votantes de Schiaretti muy posiblemente voten a Massa o seguramente no van a votar a Milady. ¿okay? Los de la izquierda unida menos, por lo tanto ahí tiene otro caudal de votos que se le puede sumar a Massa o votar en blanco. ¿okay? Entonces esto implica que son votos que no se van a ir ni para uno ni para otro, pero es Massa quien tiene siete puntos de diferencia en relación con Milley. Así que, si bien no podemos anticipar un resultado, lo cierto es que creo que la ecuación se invirtió antes de la primera vuelta, quien supuestamente tenía que remontar votos era Massa, y ahora es al revés. Ahora, quien tiene que remontar votos es Milley. Por esta razón es que está haciendo cosas que no lo puedo creer, pero no solo llamó a al PRO y a Macri para que se sumen a su gobierno, incluso habla de que Patricia Burch podría ser su ministra de Seguridad, sino que además habló con la Izquierda Unida y les dijo que bueno que si es, po es posible que ellos se queden con el Ministerio de Talento Humano, y uno dice, pero esto es descabellado o sea, acabas de decir que es lo peor que hay en el mundo, que el sí, comunismo yeah. no puede acceder a ningún caso <ríe> y estás invitando a la Izquierda Unida <ríe> a que sea ministra Bergman, que sea ministra de tal el talento humano, digamos, que es uno de los ministerios que va a tener. Así que, bueno, creo que la está teniendo bastante difícil y en este caso se invirtieron los roles. Quien la tiene que remontar es Milady
0: Bueno, Elsa, pero para terminar este, este primer segmento yo te pediría que nos ayudaras un poquito a entender este, este análisis tan completo que hizo Rodolfo, pero que la verdad, cuando uno no es argentino, cuando uno está fuera de Argentina, cuando uno no está familiarizado con la política argentina, no es tan claro y tan fácil de seguir. Desde afuera, lo que nosotros entendíamos, los latinoamericanos fuera de, de Argentina entendíamos, es que había un candidato de izquierda, que era Massa, una candidata de centra, centro derecha, perdón, que era Bullrich, y un candidato de una derecha, vamos a llamarla atípica, que era Milley. Eso no es cierto, es decir, Rodolfo nos dice eran tres candidatos de derecha, tal vez uno de centro-derecha, una de un extremo de la derecha y otro de otro extremo de la derecha. ¿Qué, qué tanto coincides tú con ese mapa ideológico que nos plantea Rodolfo y, y cómo ubica a estos tres candidatos en ese mapa?
1: Yo diría que Maza representa lo que ha representado siempre el peronismo, que es muy difícil de definir ideológicamente. Por eso les cuesta mucho a los latinoamericanos entender eh, el fenómeno de la política en Argentina, porque en el discurso de Massa y el oficialismo lo ha puesto a Massa ahí como el mejor candidato que podía tener en este momento frente a las demandas de la sociedad, ¿no? Frente a las demandas de la sociedad y que no necesariamente pasaba por la visión más de izquierda del peronismo. Por eso, en este momento es una elección, Massa hace una elección donde esconde al presidente, Alberto Fernández, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner también está en su casa recluida. Máximo Kirchner también están recluidos. Entonces, el ala que representa quizás más kirchnerista, como vos planteabas, obviamente, está los, los líderes kirchneristas están más guardados. Entonces, esto lo coloca a, a Massa con un perfil más moderado. Yo diría, lo que más le, la etiqueta que mejor le, le cabe es la de moderado, más que de los extremos. Y, y vuelvo a una pregunta que vos hiciste al principio, si el kirchnerismo había perdido. No, el, el kirchnerismo se, se va a reconfigurar en base territorial muy importante, que es en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante en términos de población, de economía. Es, es la provincia de Buenos Aires, el, es el distrito más importante del país. Y en ese ahí es donde es su bastión electoral y político. Y ahí ganó Axel Kisilov que si bien tiene un perfil ahí un poquito es, es un fruto de la designación de, de Cristina Kirchner, toda su carrera política se la debe a Cristina Kirchner, y es, es el que mejor lograba la transferencia de apoyos y de votos de Cristina a un tercero. digamos Si, no, si Cristina no competía, que es lo que sucedió, el, el candidato que mejor podía traer el voto de Cristina Kirchner era Axel Kicillof. Entonces, el kirchnerismo va a permanecer ahí, se va a reconstruir ahí y en muchas intendencias que también logró, alcaldía sería en el caso de en Colombia, y una representación legislativa, porque las listas de legisladores en la provincia de Buenos Aires particularmente fueron ocupadas por kirchnerismo. Así que yo diría, más ocupa el centro moderado en esta elección y los demás se van corriendo un poquito más hacia la derecha.
0: Bueno, pero te, estoy de acuerdo contigo parcialmente. Efectivamente, la política argentina es complicada de entender para el resto de los latinoamericanos, pero no creas que la política colombiana, venezolana, ecuatoriana es muy fácil de entender.
1: No, también, totalmente. No, digo el peronismo es un fenómeno complejo. Claro, sí,
0: es un fenómeno. Porque
1: ha tenido es... a lo largo de la historia, el peronismo ha sido de izquierda y ha sido ¿Sí? ultraliberal. Ha sido ¿Sí? ultraliberal con Menem, y ha sido de izquierda con los gobiernos, incluso con las, las eh, alas políticas de izquierda, las organizaciones guerrilleras, y ha sido de centroizquierda con el kirchnerismo. Entonces, el peronismo, más que la Argentina. Lo que, lo que pasa es que el peronismo marca <risas> ¿no? el sistema claro. Político.
0: claro, muy bien. Bueno, Federico, tuvimos la primera vuelta Primero una pregunta muy, 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 no sé cómo llamarla, muy, muy básica. ¿Se llama primera vuelta también en Argentina estas elecciones que ustedes acaban de tener?
2: Sí, primera vuelta. Elección general, primera vuelta.
0: En esa primera vuelta de las elecciones generales, los resultados, ¿qué tanto sorprendieron? Porque sabemos que no coincidieron totalmente con las encuestas que había, pero ¿fueron realmente sorprendentes? ¿Fueron inesperados estos
2: resultados? Yo diría que fundamentalmente sí. Fue, fue una gran sorpresa. Si uno miraba las encuestas publicadas hasta unos días antes de la elección, casi la totalidad de las encuestas posicionaban en primer lugar a Javier Milei. Y en segundo lugar, muy peleado, Patricia Bullrich y Sergio Massa, muchos de ellos ponían en segundo lugar a Patricia Bullrich, algunos le daban a Massa, pero en general el orden en promedio, si uno tomaba las 15, 20 encuestas que rondaban por el país, el orden era Milei, Bullrich, Massa. Entonces, el triunfo de Massa realmente fue eh, sorpresivo. A mí me tocó ser presidente de mesa en un colegio cerca de casa. Eh, en mi mesa, en, la paso, en, las, en las primarias, había ganado Miley muy cómodo. Y este domingo pasado ganó Massa muy cómodo, eh, eh, y Patricia Bullrich obteniendo menores, menor cantidad de votos que en las primarias anteriores. ¿no? Entonces, eh, realmente fue sorpresivo, Massa le terminó sacando casi seis puntos a Javier Milei, de modo que lo, lo posiciona en un muy buen piso para, para pelear el, el balotaje. ¿no?
0: Y Alza, una parte de estos resultados, perdón, más bien, estos resultados han sido explicados por una parte de la prensa internacional y, dentro de eso, pues, obviamente, las, los medios colombianos, porque Massa, como ministro de Economía, como parte del gobierno, implementó unas medidas que uno podría decir le caen bien a una buena parte de los votantes decir, se habló, se habló de unos giros de dinero, de unos, no sé, subsidios, pagos, todo obviamente dentro, de, dentro de, la, de la transparencia pública, que no estamos hablando obviamente de cosas ocultas, pero sí hubo una coincidencia por lo menos allí un poco interesante entre el momento en el que se ejecutaron esas, esos, ese tipo de pagos, ese tipo de subsidios y las elecciones. ¿Qué tanto pudo eso haber inclinado la balanza en favor de Massa? ¿O qué tanto es ese mérito de Massa como candidato haber hecho una muy, buena, una muy buena campaña y haber logrado dar esa sorpresa de la que nos hablaba Federico?
1: Yo diría que sí. Sin dudas, yo explicaría el, el resultado en tres razones. Que primero coincido que fue una sorpresa total el que más haya salido primero en esta, en esta primera vuelta, pero yo explicaría en tres razones. En primer lugar, por una oposición dividida. Digamos, eso es una, una jugada política maestra, el hecho de haber alentado la figura de Milley y haber dividido la oposición. ¿no? Si no hubiera existido un Milley, las chances de Juntos por el Cambio hubieran sido claramente mayores y, y, y con mucha posibilidad de, de vencer. Eso es por una razón. Segunda razón, que a diferencia de las PASO, en la gente votó por bronca, por mucha bronca, el voto estaba movilizado por bronca y esta vez me parece que el voto está más movilizado por el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a, a, la, a, a perder estos derechos, perder, perder ciertos beneficios, perder esto que se dedicó más a, a mostrar en, las últimas, en el último mes, ¿no? programas de transferencias de dinero, eh, bajo, baja de impuestos a las ganancias para devolución de ingresos a, a los trabajadores, en fin, todo un paquete de medidas distintas que afectaron directamente al bolsillo de, 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 de los argentinos, ¿no? Y particularmente miedo de, de sectores más vulnerables a que desaparezcan algunos beneficios, por ejemplo, subsidio a los transportes, ¿no? Al transporte. Eh, la última semana aparecían carteles en los medios de transporte, los trenes, por ejemplo, donde decía, esto es lo que usted paga, este es el, 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 el boleto de masa, es tanto. El boleto de Milley y de Bullrich será tanto. ¿no? Era más del doble, era diez veces más. Entonces, esto <risa> Sutil se...
0: la campaña, ¿no?
1: Esto obviamente fue, dicen los sindicatos de los ferrocarriles, o sea, se atribuyeron ellos, obviamente, esa medida, pero obviamente era algo, parte de la campaña, además. Entonces yo diría que esas tres cosas, miedo, división de la oposición y lo que acá le llaman plan platita, que es ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Así que sí, sí, coincido con eso.
0: Tiene un nombre tierno esto de plan platita. Rodolfo, ¿qué, tan, qué tanto tiene la culpa, qué tan responsable es mi ley? de no haber tenido el resultado que pintaban, que pronosticaban, que proyectaban las encuestas?
3: Es que es difícil, porque yo creo que ley lo que hizo fue sumarse desde una posición cómoda, porque era disruptivo por un lado, esto implicaba de que lo que él dijera o hiciese tenía la intención de impactar en lo que ya existía, ¿entendés? La idea venía justamente por ahí. Eh, segundo, no tenía absolutamente nada que perder, él tiene todo para ganar, todo, así pierda así pierda por varios puntos ahora él tiene un montón, o sea, hace dos años no era nadie, no era ningún candidato político, era simplemente una persona que le era habitualmente eh, llamada por los diferentes medios de comunicación y presentaba sus ideas y era súper histriónico y levantaba mucho el rating, y hoy es candidato a presidente con serias posibilidades de, de ganar, así que creo que él no tiene nada que perder. Ahora, creo que él organizó una campaña en función de estas ideas disruptivas y mal que mal le funcionó muy bien, ¿ok? Sin embargo, eso no significa que el funcionarle muy bien pueda competir contra un aparato político. Y acá es lo que, lo que vemos, y es que si bien es cierto de que se puede hacer campañas políticas sin tener un aparato y sin tener presencia territorial, que es lo que demostró Milei. También nos damos cuenta, por otro lado, que la ciencia política clásica tiene razón en el sentido de decir, por ahora sigue primando la territorialidad, ¿okay? la capacidad que tienen los diferentes partidos políticos de ir articulando de manera orgánica a los diferentes votantes y líderes regionales que le van a permitir poder ganar una elección por seis puntos. ¿okay? Bueno, por más de seis, fueron casi siete. Sumado, obviamente, a una estrategia desde mi punto de vista de Milei, que es muy buena, que él apeló a la campaña del miedo. O sea, que es un sentimiento que mueve mucho y se mostró. No solo en las, en las campañas, en el, en el tren, en el subte, sino también cuando... El, y además comenzó a tener una presencia mucho más importante en las redes. Entonces se volvían virales muchos videos donde mostraban a Milei en su desfachatez diciendo que la dolarización, que la venta de órganos, y lo repetían, ¿ok? Entonces creo que esto sí generó un impacto en el electorado que seguramente razonó y dijo, bueno, por acá no es el camino. Pero, y cierro con esto.
0: Pero, Rodolfo, perdóname que te interrumpa, pero por como lo estás planteando, pareciera no ser muy difícil hacer una campaña política contra mi ley Parece que él no, es que no da, es. no sé, muchos, es que no mucho material para hacer una, una campaña.
3: Exactamente, es que es, es que no lo fue. De hecho, mirá, si nosotros vemos entre los, los candidatos posibles que habían, el mejor candidato para enfrentarse a Massa era Milley, es clarísimo. O sea, con el que mayor probabilidades tiene de poder triunfar es frente a Milley, ¿ok? Por esta razón es que en el fondo los dos, cada vez que se juntaban en los debates, habían como un ataque directo entre los dos porque los dos se identificaban con que su mayor posibilidad de éxito estaba en ese rival político. Tanto para Milley como para Massa, los dos son esta conjunción política necesaria para que uno de los dos pueda tener chances de ser presidente. Seguramente, si hoy la candidata fuera Bullrich, tanto para Miley como para más hubiese sido un escenario mucho más complejo, muchísimo más complejo <risa> que el que tienen o el que identifican ellos, por lo menos, ¿ok? Eh, sí, así sí. que yo creo que, insisto, para mí Miley no perdió nada, al contrario, ganó un montón y aparte metió 38 dip dip diputados, tiene senadores, o sea, tiene, tiene como nueve senadores, o sea, realmente... <risa> Hizo una elección uh -huh. extraordinaria y todo el mundo va a decir es que, el, que este profe le, en, le encanta Miley. No, para nada, absolutamente para nada, pero lo que sí hay que reconocer es que...
0: Pero te puedes, te puedes quitar ya la camiseta que dice Miley, es, nos estamos viendo aquí.
3: Absolutamente no, pero es indudable que hizo una campaña extraordinaria y yo creo que las posibilidades que tiene Massa hoy en día las tiene gracias a Miley. Eh, y creo que esto también es que hay que... Digamos que por, por el otro lado hay que decir, bueno, gracias Milay por estar en una, en una segunda vuelta porque realmente ser el candidato sí, de un oficialista que tiene 150% de inflación, que hizo las cosas muy mal y que además su principal candidato es el ministro de Economía y que haya ganado en una primera vuelta por siete puntos y disputa una segunda vuelta... Realmente es impensado. En otro escenario es impensado.
0: Bueno, y a propósito de escenarios, Federico, ¿cómo pinta el escenario para la segunda vuelta, para el balotaje? Es decir, ¿cuáles crees tú que van a ser los temas de la campaña? ¿Van a ser eh, temas eminentemente económicos o en esta, en esta campaña hacia el balotaje vamos a ver otros temas internos argentinos que también van a tener protagonismo en los debates y en toda la publicidad y en toda la comunicación de campañas?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Hay que ver cómo se, hay que ver cómo se acomodan ahora eh, Massa y miley porque el balotaje es otro juego, ¿no? Ya es un juego de a dos y, y tienen que recalcular, reperfilar sus, sus ideas. A mí me parece que, que Massa va a organizar su campaña en torno a una narrativa que contraponga democracia versus fascismo. Que del lado de él están las, las fuerzas de la democracia y las instituciones y del otro lado están las fuerzas fascistas, ¿sí? Y me parece que esa narrativa es muy potente y va a tratar de seducir y de capturar un voto radical, votos que fueron a Schiaretti, los votos de la izquierda, ciertamente. ¿no? Y me parece que, por otro lado, Milley, su manera de abordarlo va a ser más bien un, un conflicto entre kirchnerismo y, y anti-kirchnerismo. Él va a intentar colocar a masa dentro de la órbita kirchnerista, va a decir no se dejen engañar por este masa moderado, este masa dispuesto a abrirse y a flexibilizar. Masa es peronismo, peronismo es kirchnerismo. Entonces, todos los que no quieren más de kirchnerismo, vengan conmigo. ¿no? Él va a apelar al voto. En la Argentina se le dice gorila, el voto eh, antiperonista. ¿no? Los gorilas se les llama así a los que. Gorila. A los que, sí, a los que a los que tienen un fuerte rechazo por el peronismo. ¿no? Entonces, él va a tratar de capturar ese, ese voto gorila. Ahora, lo interesante de Milley, me parece que hay que ver cómo reacciona a este golpe, ¿no? porque el domingo él tuvo un golpe. Milley fue, poder, fue potente y, y sacó excelentes resultados en las primarias cuando su discurso era fundamentalmente económico y las cosas que proponían tenían que ver con la economía. Cuando él coloca la Digámoslo
0: así, estaba perdón que te interrumpa, pero digámoslo así, él estaba en su campo, en su tema, en donde él es fuerte, donde él es experto.
2: Exactamente. Cuando él hablaba de economía, él le estaba recordando a los argentinos y a las argentinas, estamos mal, y vamos mal, ¿no? Entonces, si querés cambiar definitivamente esta circunstancia, vota por mi partido. ¿Qué pasó desde la, desde la primaria hasta esta primera vuelta? Pasaron dos cosas. Por un lado las voces de su partido se multiplicaron. O sea, Miley dejó de ser el único que hablaba y empezaron a hablar otras voces de su partido, otros referentes políticos, otros referentes intelectuales, que empezaron a hablar no de economía, sino de política, desde un lugar absolutamente basado en la ignorancia, en el desconocimiento de cómo funciona un Estado, cómo se hacen leyes y datos esenciales de la realidad social demográfica de la Argentina. ¿Sí? se ampliaron las voces y esas voces fueron muy disonantes. ¿sí? Unos días antes de, de, de las elecciones últimas, en el cierre de campaña de Milei, su referente intelectual, un, un intelectual argentino que se llama Alberto Venegas Lynch, propuso eh, con mucha fuerza romper relaciones con el Vaticano, en el caso de que Milley fuera presidente. Esto obviamente generó mucho malestar. Entonces, se multiplicaron las voces disonantes y empezaron a hablar de temas que estaban lejos de la economía. Y empezaron a alertar a mucha gente de que en lo político no son claras las credenciales democráticas que tiene Milley. Entonces, ahí, a, ahí me parece que hay una diferencia entre, entre Bullrich y Milley que ya no importa por qué Bullrich quedó fuera del juego, ¿no? pero me parece que, aunque los dos estaban en la derecha, me parece que el compromiso con la democracia era mucho más fuerte del lado de Bullrich que del lado de Milley. Milley no habla de democracia. Milley habla de libertad. Por supuesto, la libertad correlaciona con democracia, pero él, básicamente, tiene profundas dudas acerca de la eficiencia de un sistema democrático. ¿sí? Él cree que su tarea es liberar a la economía de la política ¿sí? la política debería ocupar un lugar muy chiquitito y la economía debería ocupar un lugar enorme cuando digo economía no es solamente decisiones económicas sino un razonamiento económico acerca de lo que es la vida en sociedad y de lo que es la buena vida en general en donde todo pueda ser sometido a las fuerzas del mercado y a una lógica de oferta y demanda y de incentivos y de precios. Por ejemplo, disponer libremente de tus hijos, si así lo deseas porque son tu propiedad privada, querés vender los hijos, eventualmente no tendría problema en que vos vendas a tus hijos. Esto que digo yo o de no tus es... tus órganos, ejemplo, ¿verdad? O tus órganos.
0: Habló ta también, perdóname que te interrumpa, pero habló también de compra
2: y venta libre de, sí, de órganos humanos. Someter, Sí, sí, someter... La, 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 los órganos a una lógica de mercado. Estos no son ejemplos que yo estoy colocando, son cosas que él dijo. Es una persona que en su fuero personal él sostiene que habla con sus perros, que se comunica con su perro fallecido. Uno de los trabajos académicos que él autoreó eh, eh, le agradeció en su nota al pie a su perro por ser fuente de inspiración para escribir el trabajo. Entonces tiene... Serios rasgos de mucha inestabilidad emocional, de una personalidad muy particular, muy autoritaria, y es, es muy interesante esto, ¿no? porque estamos hablando de una persona que tiene muchos rasgos de inestabilidad emocional, que propone llevar a la Argentina a recuperar la estabilidad.
0: Que, bueno, eh, quiero decir, ese, para, este, para esta persona que nos estás describiendo es una tarea bien complicada, pero yo creo que para cualquier persona es una tarea complicada, no solo Argentina, no, me tomen, no, no, no lo tomen a mal, no es, no, no es un comentario contra Argentina, es decir, ¿quién va a estabilizar Brasil? ¿Quién va a estabilizar Chile? ¿Quién va a estabilizar...? La...
2: Absolutamente.
0: Hay, hay, hay un paisito un poco más al norte, que ustedes ya sospecharán, de cuál estoy hablando. Elsa, ¿mi ley va a seguir hablando, va a seguir proponiendo esa mirada hipereconomicista que nos está describiendo Federico en esta campaña hacia el balotaje, o tú crees que ley es capaz de salirse de, su, de este personaje que la ha creado para plantear cosas de estadista y temas políticos y temas sociales más allá de esa mirada costo-beneficio.
1: Eh, coincido plenamente con todo, suscribo todo lo que señaló Federico, porque efectivamente fue así. Yo veo que el domingo a la noche, después de las elecciones, leyó un discurso, obviamente acusó al golpe de haber quedado segundo, leyó un discurso donde empezó a mostrarse un poco más moderado. ¿no? empezó a mencionar la palabra república, jamás se había escuchado hablar de la palabra república, comenzó a, a darle la mano, a, felicitó obviamente a los candidatos de, de Juntos por el Cambio, empezó a mostrar un perfil más moderado. Yo creo que todo el asesoramiento de campaña que tiene lo va a llevar a que de acá al 19 de noviembre tiene que mostrarse más moderado, no apostar al, al extremo, de, que, que, que exploró al, en, en, antes de las pasos, porque, porque ahora tiene que ampliar su, su apoyo de votantes. Y para Pero eso, ampliar,
0: perdón que interrumpa, perdóname que te interrumpa, va a ser capaz de hacerlo. O sea, tú, lo, tú que lo has visto, digamos, eh, como yo, ciudadana y como politóloga, no. ¿tú crees que es capaz de hacerlo?
1: Yo creo que en, en eso que van a tratar de pescar los dos, Massa y Milei, es mucho más capaz masa de captar ese amplio apoyo moderado eh, que Miley. Eh, y y Miley además tiene el otro desafío que es mostrarse, eh, justamente, no mostrar esa inestabilidad emocional, ese descontrol emocional. Entonces, él tiene que reprimir esa, esas características personales y a la vez tratar de incorporar un discurso que no le es naturalmente. Eh, propio, entonces tratar de moderar para poder sumar a todo a este amplio orgánico, como se mencionó también, llamó a la izquierda llama a Juntos por el Cambio quiere capturar a, a votantes también del peronismo que no, es, no son del gobierno eh, entonces esa es su estrategia y la estrategia sí. Sí, de la izquierda, que haya llamado a la izquierda es es absurdo, bueno, es absurdo
3: para que complemente lo, lo que vos habías dicho Elsa. para mí una de las ventajas que tuvo ley es que era auténtico y la autenticidad sí. para mí él le sumó muchas cosas y creo que ahora está en una
0: Pero resta,
3: ¿no? enorme porque está perdiendo autenticidad y se le nota, o sea cuando él tiene que ser mucho más moderado, llamar al resto, vos te das cuenta que no es ley no le sale, no habla, no dice cosas, en fin, creo que eso le va a costar un montón, la verdad que él está en una posición bastante compleja diría yo y
0: Federico, ¿tú lo crees? Perdón, Férico, ¿tú lo crees capaz? ¿Tú crees lo... tiene la capacidad de moderarse, Milei?
2: Yo tengo mis serias dudas. Un, un sociólogo eh, dijo, me encantó la expresión que usó porque dijo, Javier Milei tuvo un apunamiento de baja altura. Sí. ¿No? Se Bienísimo. apunó.
0: Traducción, perdón. Traducción.
2: A, apunarse, como no sé cómo le dirán en Colombia, es el mal de altura cuando estás en una lectura. En...
0: Soroche, yo creo que lo llamaríamos aquí Soroche, Val de Montaña o Soroche.
2: Perfecto, bueno, tuvo, tuvo ese, ese, ese problema, Milei, ¿no? Y eh, estaba leyendo acá, eh, hay un, un economista hizo un conteo de palabras que utilizó Miley el 13 de agosto y el 22 de octubre. El 13 de agosto fue el discurso después de las primarias y el 22 de octubre el, el discurso después de, de la primera ronda. Y en el primer discurso, después de las primarias, utilizó la palabra casta. Él hizo toda una narrativa muy potente contra la casta en la Argentina, que son los políticos profesionales. ¿no? Y él metía en la casta a todo el mundo, menos a él y a su grupo más íntimo. Eh, el 13 de agosto usó la palabra casta cinco veces y el 22 de octubre una sola vez. Porque sí, sí. claro, ahora ahora tiene que invitar a la casta a formar parte de su gobierno, ¿no? Sí. Y después usó la palabra juntos, el 13 de agosto la palabra juntos la usó cero, y el sí. 22 de octubre la usó siete veces. Sí. Ahora juntos, juntos, juntos. <risa> eh, usó la palabra liberal cinco veces el 13 de agosto y el 22 de octubre dos veces nada más. O sea, ya dejó un poco de lado credenciales eh, liberales. De modo que hay es interesante cómo en las mismas palabras que uno enuncia vas mostrando que, te, que vas corriendo tu, tu relato, ¿no? Hay que ver qué capacidad tiene de pensar una nueva narrativa porque va a chocarse muy de lleno con los militantes más duros de mi ley que precisamente lo votaban por la pureza que señalaba Rodolfo, ¿no? O sea, Exacto. yo te voté a vos para echar a estos tipos y ahora los estás invitando. Vos sos un oportunista, le van a decir. Le van a decir votantes que suelen ser oportunistas, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pero les
0: cuento que inevitablemente a cada uno de los análisis, de los argumentos, de las descripciones que ustedes hacen, se me viene a la cabeza un gobernante o un candidato de elecciones en otros países de América Latina, es decir, este habla con un perro muerto les cuento, hay un presidente que habla con un expresidente muerto a que se le aparece como un pájaro no sé si recuerdan ese episodio sí, y, sí, sí, milagro. y hacia la segunda vuelta, hacia la segunda vuelta yo creo que hace mucho tiempo en este país no habíamos visto una transformación tan incómoda pero finalmente tan exitosa como la que tuvo Gustavo Petro cuando tuvo que enfrentarse a un candidato también absolutamente fuera del, del libreto pero bueno, si ustedes quieren saber quién, porque yo ya sé quién va a ganar el balotaje, entonces si quieren saber quién gana el balotaje, espérense un minutito, un minutito, y vamos a la siguiente microsección de este podcast. Yo ya sé, yo ya sé, con todo lo que ustedes me dijeron, ya tengo el resultado clarísimo. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, tenemos una sección aquí muy corta eh, para pedirles, por favor, a Elsa, a Federico y a Rodolfo que nos den una recomendación para que las personas que nos escuchan consulten, vean, oigan. Es decir, puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser un portal de internet, puede ser una cuenta de alguna red social, una película, una serie, un podcast, además de coordenadas mundiales, por supuesto. Elsa, comienzo contigo. ¿Cuál sería la recomendación tuya para que la gente que está fuera de Argentina Haga por lo menos el intento de entender la política argentina.
1: Yo diría, recomendaría dos, dos películas. Una en 1985, donde se cuenta un hecho histórico para nuestro país, fundacional de la democracia, que es el juicio a las juntas militares. Y después eh, una serie más que una película, que es la del 2001, ¿no? que cuenta la crisis de salida de, de la convertibilidad, el modelo de convertibilidad de, de nuestra moneda y cómo desarmó todo el sistema político y cómo, obviamente, dejó también de patas para arriba a toda la sociedad. Así que ya que a la gente le gusta mucho ver eh, series y películas en las plataformas, eso es muy accesible y, y, y se puede ver y, y refleja muy bien parte de la historia de nuestro país.
0: Super Elsa, mil gracias. Federico, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Yo tenía una de las películas de Elsa,
2: eh, así que voy a, a cambiar, okay, eh, no, de, de, voy a cambiar de rubro. Sí. <risa> eh, voy a recomendar un libro que salió hace muy poquito, dos meses atrás, de un periodista del diario La Nación que se llama Jorge Liotti y es un libro que se llama La última encrucijada. Es un libro muy interesante porque hace un análisis muy ameno, muy muy mesurado, pero sofisticado al mismo tiempo de cómo evolucionó la política argentina desde la democracia para acá y cómo terminamos en esta última encrucijada que así la llama el periodista Jorge Eliotti porque él cree que estamos en un punto de inflexión en donde si no salimos bien en los próximos años vamos a tener serios problemas de salir en algún momento más adelante. ¿no? Entonces recomendaría mucho ese libro y después recomendaría un sitio web de un grupo de periodistas que armaron un medio que se llama Cenital CENITAL, con C, que es un medio de periodistas jóvenes de una inclinación progresista, muy, muy eh, informada a partir de datos, tratando de, de esclarecer, de informar y de analizar, pero de una manera muy, muy mesurada. ¿no? Me parece que hace mucha falta un periodismo de esa naturaleza, lo recomendaría y es de acceso gratuito además.
0: Gracias Federico. Y Rodolfo, finalmente, ¿cuál sería tu recomendación?
3: Bueno, mira, yo tengo... Un libro que es de Alfredo Zayat, que es Economía a Contramano, que creo que sirve mucho para entender la dinámica y la política económica en Argentina. Después hay otro libro que no, no se relaciona tanto con Argentina, sino un poco más con Centroamérica, que tiene, pero tiene un lado similar y unas características, que es el populismo en Centroamérica, en América Central, perdón que es de María Esperanza Cazulo y, y Harry Brown Arauz, y que permite un poco entender que un fenómeno que se estudió tanto en la Argentina y que se cree que es tan propio nuestro también se manifiesta en otros espacios geográficos con unas características similares. Y por último hay una serie que se llama Nada que la están dando por una de, los, de las plataformas en streaming que me parece la verdad es muy buena y que ...retrata nuestra argentinidad... ...creo que con el respeto de mis colegas que están acá... ...la, la porteñidad ...bastante marcada... ...y esta cosa de que somos una cosa pero somos otra... ...pero creo que también ayuda... ...no sé si a entender nuestra dinámica... ...y nuestra forma de ser... ...pero por lo menos a que... ...podamos saber un poco por qué nosotros... ...tenemos estas cuestiones de que somos de acá... ...somos de allá, que Europa, que no... Que... Y, ...y bueno, y contribuye bastante... ...a entendernos un poco... ...en, en el país...
0: Bueno, Rodolfo, muchas gracias por tus recomendaciones. Y ahora sí les voy a... Ah, olvidé decirles quién va a ganar la segunda vuelta, quién va al balotaje, pero ya les digo en la, ya en nuestro segmento de despedida. Pues ha sido un placer tener a Elsa, a Federico y a Rodolfo en coordenadas mundiales explicándonos este galimatías, este enredo, este, una, una expresión que no sé qué tan colombiana es, pero este bulto de anzuelos que es la política. En Hoy hablamos de la política argentina, créanme que buena parte de lo que ustedes dijeron cambiando los nombres de los partidos y de las personas se puede utilizar para tratar de entender la política en la mayoría de los países de este continente. Pero de nuevo, Elsa, muchas, muchas gracias. Además, muchas gracias por haberte conectado porque pues, sabemos que estás con un problema de salud que, que es bien incómodo precisamente para hablar. Pero Elsa, mil gracias por haberte conectado desde Buenos Aires.
1: Muchas gracias, César, por la invitación a participar. Ha sido un gusto.
0: Y Federico también, no desde la ciudad de Buenos Aires, sino desde la provincia de Buenos Aires. Federico, muchas gracias por haberte conectado y acompañarnos aquí en Coordenadas. Un
2: gusto, un gusto participar. Muchas gracias por la invitación. Y
0: a ti Rodolfo también, obviamente nuestro compañero aquí en el externado y nuestro colega. Muchas gracias por tratar también de darnos luces de... De cómo entender para entender un poco la política argentina.
3: Gracias César, siempre la ordeno acá.
0: Y por supuesto, muchas gracias a don Javier Villamil que nos acompaña en la grabación en la edición de este podcast, a nuestro productor Rafael Piñeros que hace la magia de conseguir dos excelentes invitados en Buenos Aires, un excelente invitado en Bogotá, Rodolfo, no creas que estoy siendo injusto aquí, pero hace magia Rafael Piñeros consiguiendo estos excelentes invitados y cuadrándolos para nuestro podcast y a todas las personas que nos escuchan en Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Y ahora sí les voy a decir quién es el ganador del balotaje.